0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Muchas gracias por sintonizarlo. Mi nombre es Marta Silva y para mí es un placer hacer este programa y poder llegar a sus corazones. Hoy tengo un tema maravilloso, eh, muy bueno, definitivamente, que nos va a dar eh, guía de cómo cuidarnos para este año 2023. Seguimos con esta energía maravillosa de inicio, de inicio de año, de un portal de infinitas posibilidades, de cosas nuevas que se van a avecinar a nuestras vidas, pero también de acciones que debemos tomar en cuenta para que todo se vaya acomodando y funcionando de una manera armoniosa. El día de hoy tengo un tema llamado Cuidando Nuestro Espíritu, Cuerpo y Alma, y bueno, eh, es importante saber que somos seres tripartitos, que verdaderamente somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es de esa misma forma como estamos conformados, valga la expresión, pareciera que redundara, eh, nosotros somos, y de igual manera somos tres en uno, así como Dios es tres en uno. No en balde mismo mencionó que nos había hecho a su imagen y semejanza. Y es ahí también mucho de lo que realmente somos, como estos seres en tres. Los seres humanos eh, de alguna forma somos complicados y cada uno de nosotros obviamente es único, es irrepetible y procedemos de varios trasfondos y tenemos diferentes personalidades. Nadie es igual a otro y todos pensamos diferentes y todos tenemos puntos de vista totalmente eh, opuestos a otras personas. Pero con respecto a cómo Dios nos creó, realmente nos creó iguales a todos. Entonces, eh, para, para llevar a cabo este tema necesitamos ahondar en las Escrituras porque ahí es donde menciona a Dios que somos este, este ser humano eh, compuesto de, de tres, ¿no? Dice en primera de, tes de Tesalonicense 5.23 que todos fuimos creados como tres partes, espíritu, alma y un cuerpo. Y dice este versículo, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es este versículo que habla de espíritu, alma y cuerpo. Hay otros versículos en... en eh, del apóstol Pablo que menciona a que nos bendice en estas tres partes y que tengamos eh, paz también, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente eh, tenemos que saber cómo es que estamos funcionando en estos, en estos tres, podríamos decir, en estos tres cuerpos, en estas tres dimensiones de nuestro ser. Entonces estas tres partes del hombre, vamos a irlas desglosando para que puedas identificar cómo es que funcionamos y cómo están eh, relacionadas. Y la primera parte, que es el espíritu, eh, es nuestra parte más profunda. Es, es como si fuera um, la misma vida en nosotros, es un órgano podría decirse interno, por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Incluso hay gente atea totalmente que sabe y percibe que hay algo más, hay algo más, porque nuestro espíritu se alimenta definitivamente de nuestro Creador, del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu fue diseñado por Dios para que tuviéramos esa conexión divina con Él, tuviéramos la conexión con el mundo espiritual, con el mundo sobrenatural que muchos eh, les da miedo que a muchos eh, como no lo conocen y no lo pueden ver y no es tangible, prefieren salir huyendo de este y mantienen su espíritu apagado porque no se quieren acercar a Dios, porque no quieren tener una relación con Él, porque no quieren tener una, ser religiosos, por ejemplo pero déjame decirte que Teniendo una relación con Dios, tú nunca te vuelves religioso, porque la religión misma mató a Cristo, o sea, el, la religión hace que te mantengas en un cuadro donde no tienes alternativas ni posibilidades, pero la relación con Dios te lleva a manifestar milagros y a saber que para Él todo es posible y que no hay juicios y no hay críticas y no te tienes por qué encerrar en una caja. Pero bueno, para no desviarme, voy a continuar con lo que es el espíritu. El espíritu humano es la parte más profunda, como ya lo mencioné, de una persona. Por medio de esta parte más interna podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta tercera parte. Es decir, los animales, por ejemplo, pues eh, viven por instinto, no tienen alma, por ejemplo, no, 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 no razonan como nosotros. Si bien hay unos animales que son sumamente inteligentes, eh, aún así carecen de un espíritu y de un alma. Entonces, eh, vamos al, 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 a la siguiente parte de, de nuestro eh, ser, que es el alma. El alma es nuestro mismo yo. Es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Es como la parte media que engrana y que enlaza nuestro ser espiritual con nuestro ser almático y nuestro ser físico. Y eh, por ella, por este tipo, por esta alma, perdón, somos conscientes de nosotros mismos y tenemos una personalidad. Ahí entra nuestra personalidad. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. Es decir, ahí está la mente de nosotros. Ahí están nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Ahí razonamos, ahí es donde tenemos este ruido mental, la loca de la casa, el pensamiento egoico. Ahí es donde habita, en el alma. Tú dirás, es mi mente y mi mente está en el cerebro. No, 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 está en tu alma. No la puedes ver, pero ahí está. Entonces... Eh, en griego, por ejemplo, en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es suje. Eh, se escribe como p-s-u-j-e, con acento en la e, que también es la palabra raíz de psicología, donde está la psique. Nuestra alma es nuestra personalidad, es lo que somos, cómo nacimos, o sea, extrovertidos, eh, eh, introvertidos, espontáneos, platicadores, alegres, este, eh, no sé, eh, esparcidos, no sé, como, como, como sea tu personalidad. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como la felicidad, el amor, la tristeza, la ira, el alivio, la compasión, el dolor. Y somos, a través de esta alma, de este, de este raciocinio, somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Y vamos a la siguiente parte de lo que somos, nuestro cuerpo, ¿ok? Y cómo se relacionan nuestras tres partes. El, el cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo. Por el cuerpo, nosotros somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material, con el mundo físico, con lo tangible. El, el cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. Es decir, somos una belleza. Una creación divina y perfecta de parte de Dios. Imagínate que el cuerpo tiene tantas terminales nerviosas, tiene tantos sistemas, tantos órganos, y todos funcionando en una sincronicidad maravillosa, pero todo está ligado al alma y al espíritu. Si tú no, si tú no tú fueras un espíritu, no estarías aquí. Y, y por otro lado, para estar aquí, en este plano, necesitas un vehículo, necesitas un cuerpo. Un espíritu sin cuerpo, o desencarnado, o entidad, o espíritu errante, como le quieras llamar, es alguien que, por ejemplo, falleció y todavía anda rondando en este mundo eh, físico, pero ya como espíritu, porque ya no tiene cuerpo, se ha quedado en esta dimensión, pero pertenece ya a otra. Pero bueno, eso es otro tema, pero es para que tú te des una, una idea de cómo funciona esto. Definitivamente todo, todo ser que quiera estar viviendo, que haya elegido venir a esta tierra, necesita forzosamente un cuerpo, un cuerpo que lo sostenga, un cuerpo que lo mueva, un cuerpo que le lleve a vivir la experiencia humana. Y nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando nuestros cinco sentidos físicos. El cuerpo es la parte visible y externa de todo nuestro ser y contiene al alma, ¿verdad? Y eso ya lo mencionamos. Y nuestra alma es el vaso que contiene nuestro espíritu. Realmente todos están trabajando en conjunto para el mayor bien de nuestra vida, para nuestro propósito, nuestra misión o lo que vinimos a hacer, lo que acordamos en su momento hacer cuando vinimos a este plan. Muchas veces pensamos, no, pues es que a mí me hizo mi mamá y mi papá y llegué y, se chalala, y nací tal fecha, pero detrás de todo eso hay un Dios creador que te envió, que envió un espíritu precisamente al vientre de tu madre para que tú estuvieras hoy aquí recordemos la venida de Jesús a través del Espíritu Santo ni siquiera María tuvo que tener una relación sexual con un hombre porque el Espíritu de Jesús fue enviado a María para que fuera engendrado en su vientre de igual manera así como Jesús fue enviado a la Tierra imagínate esa misma escena en ti y en mí y en todos los millones y millones de habitantes que somos en este planeta Tierra de igual manera fuimos enviados, fuimos enviados como espíritu para ser engendrados en un cuerpo que se tenía que eh, organizar o crear, gestar, vaya, dentro de otro cuerpo para que fuera de la misma materia. Eh, no sé si estoy enredándote, pero yo espero que sí esté quedando claro esto. Pero la verdad es que tú y yo somos seres maravillosos, somos un espíritu que como espíritu no tenemos límites, como espíritu no tenemos eh, cansancio, como espíritu vamos por más en todo momento, como espíritu somos más que vencedores, como espíritu somos eh, extraordinarios seres implacables y no, no nos detenemos, como espíritu somos la muchosidad de Dios definitivamente. Pero no nos podemos visualizar de esa manera porque nos hemos limitado a través de un cuerpo físico y a través de un alma, que el alma yo te podría decir que se asemeja como a un asno porque el alma sí es bien caprichosa y bien testaruda. ¿Por qué es así el alma? Porque el alma tiene pensamientos, sentimientos y emociones que acaban con ella porque se deja guiar por ellos entonces aquí el que tenemos que fortalecer si te estás percatando de esto es al espíritu pero vamos a irnos a unos comerciales no te vayas porque este programa va a estar muy bueno Ya estamos de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Si te acabas de conectar, estamos hoy hablando del tema Cuidando Nuestro Espíritu, Cuerpo y Alma, o Alma y Cuerpo. Eh, hablábamos en nuestro bloque anterior que de que a quien tenemos que fortalecer de estas tres partes de nuestro ser es al espíritu y Muchas veces, eh, como no entendemos verdaderamente lo que somos como espíritu, eh, hacemos a un lado esa parte y queremos quedarnos solamente en la parte almática, donde está la mente, donde está el análisis, donde está la lógica, donde está eh, la razón, las decisiones y las elecciones. Y dejamos de lado al espíritu, que el espíritu, que es, como ya lo mencionamos en el bloque anterior, es el que nos conecta a Dios y a todo el mundo espiritual. Y ahí mismo radica también nuestra intuición, en nuestro espíritu. Por eso hay muchas cosas que, que obviamente tú lo sabes, que lo sabes, que así son, porque ya están en tu espíritu, tú lo traes. Tú ya tienes todo el conocimiento. Cuando tú elegiste ser abogado, ser maestra o qué sé yo, es porque ya lo sabías desde antes de la fundación del mundo. Ya habías tú diseñado qué es lo que ibas a hacer cuando fuiste enviada desde la, desde la casa, desde el hogar de Dios a este, a este plano. Entonces, vemos pues... Que eh, nuestra alma es la que muchas veces le damos más fuerza. Y también hablamos de nuestro cuerpo y cómo se relaciona con las tres partes. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la intención de Dios para las tres partes del hombre. En el espíritu Dios mora como espíritu. En el alma Dios mora como nuestro yo. Y en el cuerpo moran, ¿verdad?, los sentidos físicos. Entonces, Dios quiere que habitar en, en las tres partes de nuestro ser, Él quisiera estar involucrado para que tú le des más fuerza al Espíritu. Porque te digo, en el Espíritu tú y yo somos más que vencedores, en el Espíritu no hay limitantes, en el Espíritu traspasamos barreras, eh, tiempo, espacio, materia... En el espíritu somos creadores extraordinarios y magníficos para manifestar lo que se te ocurra, lo que te guste, y si mandes, mandes, pero en el alma como está limitada y el cuerpo que también está limitado a una atmósfera, a un espacio, a un lugar... Eh, no somos igual que el espíritu ahí tenemos tapujos ¿no? porque ahí entran las creencias las introyecciones, las programaciones nuestra energía ancestral y todo un sinfín de cosas que nos están deteniendo de poder ser espirituales realmente ser ese espíritu magnífico de Dios entonces Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu. Cuando decimos en ti encomiendo mi espíritu, Dios, es porque le estás dando lugar a que Él habite en tu interior. Mediante la regeneración, él, él regenera tu espíritu todos los días. Todos los días se renueva su amor por ti y su misericordia para contigo. Luego, después de que Dios está en posesión de tu espíritu, Verdad Se extiende como espíritu vivificante desde el propio espíritu hasta tu alma, ¿ok? Para que el alma sea transformada. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida, ¿verdad? Vamos cambiando y siendo totalmente transformados. Yo creo que ahí es donde entraría esta ideología budista ¿no? o hindú de la iluminación, de llegar a otro nivel, a otras dimensiones. Pero es cuando hemos conformado estas tres partes y estamos caminando de acuerdo al Espíritu de Dios. Pero hoy a pesar de que es un tema profundo quiero hacerlo lo más ligero posible para ti solo quiero que te quede claro que tú eres un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo que eres uno en tres partes y esas tres partes se asemejan a la Santísima Trinidad de Dios y que tienes los mismos atributos de esa Trinidad por lo tanto, hay que cuidarnos, hay que cuidar esto que Dios nos dio, lo maravilloso que somos, lo hermoso y extraordinarios que somos, esta maquinaria perfecta que nos dio Dios como cuerpo. De verdad, lo tenemos que cuidar. Tenemos que hacer conciencia de qué es aquello que estamos en lo que nos estamos excediendo y que estamos llevando a una decadencia en nuestro ser, ¿verdad? Y puede ser que no solamente sea el cuerpo, sino que sea tu, tu mente, o sea, que sea tu alma que esté dándole vuelo a tanto estrés, a tantos pensamientos repetitivos, erróneos y tantas cosas que te están llevando a, dest a la destrucción de tu propia vida. La intención de Dios... Con respecto a nosotros es que lo contengamos y lo expresemos, pero obviamente para expresar a Dios necesitamos estar llenos de Él y es en el espíritu donde vamos a llenarnos, donde vamos a saciarnos, donde vamos a tener contenido el amor de Dios en nuestras vidas. El, el mismo Dios de paz dice, o santifique por completo, regresando a primera de Tesalonicenses 5.23. Él nos santifica, extendiéndose y saturando todo nuestro ser. Entonces, comienza desde nuestro espíritu, continuando a nuestra alma y finalmente incluyendo nuestro cuerpo. Al estar completamente llenos de Dios en cada parte de nuestro ser, Dios puede expresarse a través de nosotros. Cuando este versículo dice que Él nos santifica, santificar es apartarnos, es, es poder eh, conectarnos a Él haciendo a un lado todo lo demás que es efímero, a todo aquello que, que perece. Déjame decirte que, que lo que perece no tiene significado. Lo que es la verdad es aquello que permanece para siempre. Y el espíritu es lo que permanece para siempre. El espíritu y el alma, déjame decirte. Porque eh, el cuerpo sí tiene una fecha de caducidad, pero cuando morimos, ¿verdad? Nuestro espíritu regresa a Dios igual que nuestra hermosa alma. Entonces, lo que importa en este tiempo es darle más... Y fuerza al espíritu que es el que va a estar vivificado y a través de ese espíritu nuestro cuerpo puede ser mucho más longevo porque si tenemos un espíritu fortalecido en Dios obviamente que todo nuestro ser interior se va a ver armonizado y vivificado y se va a reflejar también en un cuerpo físico totalmente sano. Ahora bien, vamos a empezar ya con los tips para, para cuidar estas tres partes de nuestro ser. Y el primero es para cuidar nuestro espíritu. Eh, ejercitar nuestro espíritu es la, es la clave. Nuestro espíritu no solo tiene la capacidad de contactar y tener comunión con Dios, sino que también es el lugar donde Dios Vive con nosotros, es donde en el espíritu es donde hay la conexión a la fuente, donde hay la relación íntima, donde hay este sentir de seguridad y de confianza, donde Dios habita en ti y tú habitas en Dios. Podemos ejercitar nuestro espíritu diariamente y ¿cómo hacemos esto? Pues invocando primeramente el nombre de Dios eh, siempre dándole las gracias porque Él esté en nuestras vidas leyendo las escrituras leyendo libros, literatura que nos acerque definitivamente a Él orando porque la oración es el medio de comunicación que tenemos los hombres con Dios ¿verdad? para que seamos alimentados espiritualmente escuchando eh, predicaciones escuchando escuchando las diferentes, eh, no sé, hay diferentes podcasts que nos ayudan a entender mucho más el pensamiento de Dios, que nos guían hacia vi a vivir una vida mucho más plena a través de su amor. Y también añadí el meditar porque el meditar nos lleva también a, a expander esta parte espiritual de nuestras vidas. Así que cuanto más ejercitemos nuestro espíritu, más vamos a permitir que Dios, que el Dios de paz, continúe extendiéndose en nosotros y saturándonos. Entonces vamos a poder expresar a Dios en todo lo que nos rodea y a todos los que nos rodean. Vamos a irnos a un corte comercial. No te
1: vayas. Gracias.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Bien, continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Hoy hablando de cómo cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces... Vamos ahora a ver cómo cuidar nuestra alma, que es donde se encuentra la mente, donde se encuentran los pensamientos, sentimientos, emociones, donde está nuestro yo. La mente es esa máquina que cree saberlo todo, es decir, el alma, y que en ocasiones es difícil hacerla callar, ¿verdad? Eh, debemos aprender que somos más fuertes que nuestra propia mente, que somos más fuertes que nuestra propia alma y que ella trabaja para nosotros, y no al revés. Entonces es por eso que cuidar nuestros pensamientos, emociones, decisiones, son el primer paso para lograr el equilibrio que tanto deseamos. ¿Y qué tenemos que hacer para cuidar nuestra alma? Pues te voy a dar algunos puntos que pueden servirte como guía, pero definitivamente tú vas a ir eligiendo qué es lo que, lo que mejor te conviene, eh... Estos son solamente sugerencias, pero bueno, van a funcionar si las eliges. Primero que nada, empieza tus días con pensamientos positivos, eh, siempre pensando en cosas que, de avance, de crecimiento, de poder hacer cosas en, en bien tuyo y en bien de otros. ¿no? Practica el agradecimiento a diario. Mantén esa actitud de agradecer. Todo tiempo que tú estás agradeciendo activas neurotransmisores en tu ser, en tu cerebro de hecho, y, y te ayuda a mantener un estado de ánimo súper mucho más eh, positivo, más proactivo. Y obviamente el agradecimiento te hace que puedas entrar a otras posibilidades donde vengan mayores cosas de bendición para tu vida, porque si agradeces lo que tienes, el universo obviamente te va a respaldar y responder con más de lo que estás agradeciendo. El, el siguiente es concéntrate y fija metas en tu día a día. Siempre hay que estar enfocado, siempre viendo objetivamente todas las cosas que nos permita verdaderamente eh, tener metas, tener objetivos que, que, nos, eh, que nos guíen, que nos dejen ver hacia dónde vamos. Porque si, si no tenemos esto, eh, dejamos de crear y nos que, podemos quedar estancados o podemos quedar en el pasado. Eh, otra cosa es leer, por ejemplo, leer todos los días es bueno siempre estar activos en esta parte de, de, de estudiar, de crecer. Escribe quizás tus pensamientos, también ese es un buen punto que te puede ayudar a que, a que tu alma se mantenga enfocada, que se mantenga eh, entretenida en cosas positivas. Eh, Puedes cantar, bailar, eso también ayuda muchísimo, alegra mucho tu alma. El gozo de Dios se magnifica cuando nosotros tenemos estas acciones. Quizás puedas aprender otro idioma. No te alejes de tu familia o tus amigos, eso es algo importantísimo. A veces nos absorbe tanto el ruido eh, mental, el, el, las ocupaciones, el trabajo... El día a día, ¿no? El que el, lo cotidiano nos va envolviendo y nos va separando de las personas que amamos. Y, y, te, y a veces tenemos que esforzarnos. Te lo digo yo que eh, trabajo más de 10 horas en una oficina y me es tan complicado luego visitar a las personas que quiero entre semana porque termino durmiéndome muy tarde y, y al día siguiente tengo que volverme a levantar muy temprano. Pero sí hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos por ver a la familia, por tener amigos, por eh, consecuentarlos, ¿no? Eh, el siguiente sería ser amables con los demás. Esto ayuda muchísimo a nuestra alma para que pueda crecer, para que pueda sentirse productiva. Eh, sentir que está eh, teniendo un sentido en la vida. Eh, recordemos que tú tienes que dar lo que te gustaría recibir. Vamos a lo que tenemos que evitar. Hay que evitar el chisme o el drama. Hay que darnos cuenta y hacernos conscientes cuando estamos cayendo en el drama o en la crítica. Evitar los juicios de igual manera. Hay que soltar los resentimientos, remordimientos y las culpas. Eso es de cajón definitivamente. Un alma que está atribulada por culpas, por remordimientos o resentimientos, por odio verdaderamente... No puede vivir en plenitud. Y, y esa alma, cuando está en esa situación, está mortificando o, o, o apagando de alguna forma a su espíritu. Y entonces ahí empieza a verse reflejado incluso con enfermedades, con situaciones eh, de dolencias en el cuerpo físico. No te olvides de reír. Esto es muy importante. A veces dices tú... Eh, Estás ocupado que no tienes tiempo ni para reírte, ¿verdad? Pues ponte a ver una película chistosa, eh, busca un meme que te haga reír, haz, busca chistes, no sé, algo que te provoque que esta risa salga de tus labios. La, la, la risa hermosea el rostro, eso dice el proverbio. Eh, perdona con facilidad esos van fantástico, que podamos soltar, que podamos saber que nadie nos está haciendo nada, que todo es una percepción de cómo yo percibo lo que está diciendo la otra persona, de cómo yo percibo o conceptualizo lo que está haciendo otra persona en agravio hacia mí. Y a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta y yo me estoy sintiendo agredida eh, por algo que no tiene razón de ser. Entonces hay que perdonar, hay que soltar a estas personas, soltar las situaciones y perdonarnos a nosotros mismos de igual manera porque muchas veces cometemos unos errores muy grandes eh, que, que nos hacen sentir muy culpables y no nos podemos perdonar. Así que hay que saber perdonarnos porque si a nosotros Dios nos dispensa todo, y nos perdona todo porque nosotros no podríamos perdonarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. No guardar rencores, eso ya lo comenté. Y aléjate de personas tóxicas. Muchas veces, eh, si no estás en un nivel de amor, en una frecuencia vibracional amorosa donde vives en el perdón y viendo un mundo perdonado y te encuentras con este tipo de personas, va a ser contraproducente que estés al lado de ellas, porque lo único que van a hacer es contagiar, contagiarte de, de su toxicidad y de sus pensamientos negativos, y te van a, a menguar tu energía. En cambio, si ya estás vibrando alto donde estás eh, viviendo en el amor, y, pues entonces no pasa nada que estés con alguien tóxico porque puedes saber discernir, lo que está, eh, lo que es bueno para ti y lo que no es bueno para ti. Bien, vamos ahora a, a revisar cómo cuidar el cuerpo. Eh, verse y sentirse bien van mucho más allá de lo superficial. Así que gozar de buena salud y estar a gusto con nuestro cuerpo es muy importante. Nuestro cuerpo debe de ser aceptado primeramente por nosotros y casi siempre lo estamos juzgando, siempre estamos Pidiéndole que, que, que haga esto, que haga el otro, y le estamos sobreexigiendo muchas veces, pero no lo estamos alimentando adecuadamente, no le estamos dando el ejercicio que necesita, no le estamos eh, poniendo el cuidado que requiere. Pero si sí le exigimos, ¿no? Vamos a unos comerciales porque se me está acabando el tiempo de este bloque y regresamos en breve. Gracias. búscame en mi página que se llama Angelicosidades no lo
1: olvides y por qué hoy no cambias y por qué hoy no le hablas y por qué hoy no decides hacer ejercicio y por qué hoy no te renuevas aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona con lecturas de tarot, con rituales y con muchas otras cosas más, puedes ir mejorando tu vida poco a poco. Así que, ¿y por qué hoy no cambias? Por Lourdes Curry, Síguenos por Facebook en Yo Elijo Ser Feliz.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Bien, ya estamos por terminar nuestro programa. Este es nuestro último bloque. Espero les esté gustando. Estamos hablando de cómo cuidar nuestro espíritu, alma y cuerpo, que somos seres tripartitos. Hablábamos en el bloque anterior de nuestra alma, cómo cuidarla. Ahora vamos a ver cómo cuidar el cuerpo. Y eh, vemos que a veces estamos forzando nuestro cuerpo y exigiéndolo demasiadas cosas, que esté saludable, que esté en una buena condición, cuando no estamos haciendo nada para su favor. Entonces, eh, debemos cuidar lo que comemos definitivamente, debemos evitar las grasas, eh, los azúcares, el alcohol, el tabaco, las cosas que estamos añadiendo a nuestros sistemas, que no son de beneficio para ellos. Por esto no quiero decirte eh, o preocuparte de hacer una estricta dieta, porque ni yo la hago definitivamente. Pero sí tenemos que entender que los excesos son malos, que de alguna manera le estoy poniendo un significado a los excesos y en esta forma quiero que, que, que lo veas objetivamente. Eh, Realmente Todas las cosas que, que se sobrepasan, o sea, se, se sobrecargan, ¿ok? Por eso se dice sobrepeso, porque estás por encima de tu peso. Eh, es algo que está rebasando o, o se está rebosando, vaya, y no va a traer buenas eh, cosas a tu vida. Entonces... Hay que, hay que cuidar un poquillo todo esto y saber que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo tiene un espíritu y un alma que están de alguna manera eh, sosteniendo nuestra vida, pero que este cuerpo tiene fecha de caducidad. Y como tiene una fecha de caducidad, de ti depende ya sea alargarla o acortarla. Nuestro estilo de vida tiene mucho que ver entonces no, no necesitas eh, prescindir de gozar de, de los placeres de la vida como lo es el comer, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber que hay alimentos que en, en exceso nos van a hacer daño. Entonces hay que incluir en nuestra alimentación proteínas, grasas buenas, frutas, verduras, eh, comida que aporte nutrientes y energías y energía a tu día a día. No tiene, que, no tiene que ser difícil, no tiene que tener esa carga significativa de dieta. Cuando decimos estoy a dieta, en ese momento ya te causa estragos y hay resistencia en tu subconsciente. Entonces tienes que a partir de ahora olvidarte de esa palabra y decir me estoy cuidando. Cuando alguien te esté diciendo oye vamos a los tacos, no es que no puedas ir a los tacos, pero puedes elegir un día a la semana ir a los tacos, no comer tacos toda la semana, no sé si me explico. Pero cuando esté la insistencia, porque muchas veces somos muy antojadizos y estamos, como somos también visuales, vemos la comida que otro está ingiriendo y se te antoja, ¿no? Entonces lo que puedes decir es que me estoy cuidando, me estoy cuidando. Y, y esa palabra tiene mucho más significado amoroso para tu vida. Y, y lo vas a sentir mejor y es más digerible para tu subconsciente. Decirme estoy cuidando y de esa manera prescindes de esos alimentos. Ahora bien, eh, a veces estamos comiendo por otros. Yo misma me he encontrado comiendo a veces porque a mi esposo le gusta tal y cual cosa y voy y me la compro porque pienso en él. Y entonces me, los, me estoy comiendo algo que a él le gusta. No que a mí no me guste del todo, pero, pero no es mi preferencia, vaya. No es algo favorito para mí, pero como es favorito para mi esposo, es, pues me pongo a comerlo, ¿no? También me he notado a veces, me he encontrado a veces comiendo por mi hijo que ya no está en este plano. Me acuerdo de él, el otro día estaba en la noche acostada y dije, ¡Ay, cómo se me antojan unos tacos! De ataquear, es una taquería en Villahermosa que le gustaba mucho a mi hijo. Y, y creerán que se me hacía agua la boca. Y yo dije, pero si yo no soy, o sea, tampoco ceno tacos, vaya. Sí te como tacos quizás una vez al mes, porque se me haya antojado, eh, porque los vi. Pero no que, que yo de repente diga, voy a irme a comer unos tacos. No, era, es esa ese pensamiento, ese, esa idea en ese momento que me llevó a pensar en mi hijo y, y a través de esa energía de mi hijo llegó a mí la sensación de querer comer esos tacos. Se estaba comiendo por alguien que ya no está, por un, por alguien muerto, ¿no? Este, así como Comes a veces por personas vivas, ¿no? A mi abuelita le gustaba tal cosa y lo ves ahí en el centro y te lo compras. El otro día me, me fui a Liverpool y compré un turrón. Déjeme decirle que solo le di una sola probadita y ahí sigue en el refrigerador y no tengo antojo de comerlo. Pero recuerdo que a mi abuela materna amaba el turrón. Cuando lo vi dije, ay, mi abuelita, y fui y lo compré. ¿Y qué creen? No me lo voy a comer porque no me gusta. Sencillamente lo compré porque pensé en mi abuelita. Entonces, no sé si estoy llegando a ti en este día y te pongas a reflexionar todo esto que a veces estamos viviendo. Estamos influenciados por esas energías y, y nuestras memorias, las memorias de nuestros ancestros. Entonces, hay que hacernos conscientes para no caer en este en este sobrecomer, en este sobrepeso, ¿no? Adicionalmente, recuerda que nuestro cuerpo requiere ejercicio. El cuerpo eh, fue diseñado para estar en movimiento. ¿Cómo te explicas que todos los sistemas que tenemos, ya es el sistema óseo, el sistema digestivo, la, el sistema nervioso central, el sistema eh, reproductor, eh, el sistema sanguíneo, ¿no? El de la circulación. Todos están en sincronía y están en movimiento todo el día, toda la tarde y toda la noche. Porque en la noche se hacen los procesos de limpieza. Entonces, todos están en movimiento. Y tú, como, como ser viviente en este cuerpo, quieres mantenerte sedentario. No, no es posible. Entonces, ahí es donde caemos en, en situaciones complicadas donde empezamos a tener problemas de enfermedades como triglicéridos, colesterol, este, el sobrepeso, el, el, los problemas del hígado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos moviéndonos. Asegúrate, por favor, de moverte al menos una hora al día. Si no tienes eh, el dinero para ir a un gimnasio, puedes intentar hacer ejercicios en casa. Hoy día hay tantas aplicaciones, tantos videos en YouTube. Hacer ejercicio para esto, hacer ejercicio para aquello. Lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer caminando. Bueno, hay de mil formas. Una caminata en la mañana puedes hacerlo. Puedes hacer yoga en tu casa, eh, meditar. Son muchas cosas que podemos estar haciendo y que están muy fáciles de, de hacer sin que tengamos que invertirle ¿no? claro que si te gustaría si tienes el dinero para invertir pues invierte y ve a un gimnasio eh, es muy muy bueno ir a, a un lugar donde todos estén en la misma sintonía, en la misma sincronicidad de energía que están pensando en hacer ejercicio y están yendo a un lugar. Entonces, la atmósfera se carga de los mismos objetivos de todos y esto te motiva más a tu cuerpo a seguir haciendo ejercicio. Pues bien, este es el tema que tenía para ustedes y hemos terminado nuestro programa. La verdad es que si te gustó, por favor, compártelo. Yo espero que haya sido de contribución para ti, que, que haya sido eh, una explicación fácil de digerir. Y cualquier duda, pues obviamente puedes escribirme. Te doy mi correo electrónico, es marta sm72.gmail.com. Y estoy también a través de WhatsApp en el 5630 38 56 49. Por favor, sígueme en mis eh, redes sociales. Estoy en Instagram como Marta Silva Terapeuta. Marta Silva Mérida Terapeuta. Estoy también en Facebook igual como Marta Silva Terapeuta. Eh, Estoy en, en estoy en el Instagram y en el Facebook. Ah, y ya estoy en TikTok también. Entonces, eh, me puedes localizar ahí y sígueme porque eh, subimos información eh, durante la semana que puede estar siendo de como una cápsula de bendición para tu vida. ¿no? A veces meditaciones, a veces oraciones, a veces afirmaciones, a veces descargas de programas con Teta Healing que finalmente son para bendecir tu vida. Bien, vamos a cerrar nuestro programa como siempre lo hacemos con una oración. Ah, y antes que me olvide, todavía estás a tiempo para ingresar al reto de 21 días de oración. Ya vamos en el día... Eh, en el día 10 pero pues son 21 días así que todavía hay tiempo para que tú puedas ingresar este reto es totalmente gratuito y son bienvenidos todos todos los días recibes una oración en la mañana estamos orando por la salud estamos orando por la familia estamos orando por trabajos nuevos por finanzas por conexiones bueno por todo lo que nos va poniendo Dios para orar, para que este nuevo año sea de gran bendición para todos en nuestra vida. Ya somos 100 personas en el grupo. Y, y qué hermoso es que todos estemos en esa misma sintonía energética de poder orar. De poder acercarnos a Dios de una manera amorosa y poner nuestras vidas en las manos de Él. Bien, cierra tus ojos, por favor. Respira profundo. Padre Celestial, te damos gracias por traer esta, este tema a nuestras vidas, por hacernos entender que estamos constituidos como tú también lo, lo has constituido en tu Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros como un Espíritu, alma y cuerpo. Te damos gracias por lo maravilloso que somos, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Gracias porque tú pensaste y soñaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo y solo a ti te damos toda la gloria por ello gracias porque a partir de hoy sabemos cómo cuidarnos cómo cuidar nuestro espíritu y conectarnos cada día más a ti a través de la oración, de la meditación, de pensar en ti y también sabemos cómo cuidar nuestra alma entendiendo pues que podemos dejar ...atrás todos los resentimientos, las culpas, los miedos, el dolor, la ansiedad... ...y alinear nuestros pensamientos y emociones y sentimientos a ti. Gracias también porque a partir de hoy sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo... ...y queremos que nos des esa revelación para que baje totalmente como una verdad a nuestras vidas... ...y seamos más cuidadosos con lo que comemos, con lo que ingerimos, Señor mi Dios... Danos la oportunidad de, de entrar en esa eh, sintonía, de hacer ejercicio, de que sea un despertar para nosotros el poder cuidarnos. Que entendamos que, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que como tú habitas en nosotros, Señor mi Dios, debemos cuidarnos. Gracias, Padre, porque... Sabemos que este año va a ser un nuevo tiempo de bendición para nuestras vidas y queremos estar totalmente fuertes, sanos, concentrados y enfocados en lo que tú vas a hacer para nosotros. Gracias por lo que va a venir, lo que nos vas a ofrecer amorosamente de todas las oportunidades que se van a dar para nuestras vidas, los nuevos trabajos, las nuevas empresas, los nuevos negocios, todo lo que se va a mover con el solo hecho de tener el entendimiento de un cuidado personal. Porque nosotros somos esa energía tuya extendiéndose en este plano. Somos la misma energía incluso del dinero. Somos la misma energía de la felicidad. Somos la misma energía del amor. Y para ello necesitamos estar cuidados. Necesitamos estar saludables en las tres áreas, en las tres partes de nuestro ser en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Te damos toda la gloria, te bendecimos, creemos que en ti estamos completos, que tú eres la conexión divina y tú eres esa fuente de vida para nuestro espíritu. Nos aferramos a ti y vivificamos todo nuestro ser a través de ti. En el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y Amén. No me queda más que despedirme de ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Recuerden que este programa eh, lo pueden escuchar a través de YouTube, de Spotify, de Desert, de iTunes y en Facebook Live a través de la comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Así que si lo quieren compartir, que sea más fácil, pueden hacerlo en las otras aplicaciones. Y bueno, les abrazo, les bendigo y... Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, gracias, gracias.